0: Euh, ce qu'on veut faire à l'Église pour les prochaines, euh, prochains mois, on veut faire le, une étude de l'Évangile selon Marc. Euh, donc, regardez verset par verset l'Évangile selon Marc et ce matin et la semaine prochaine, je vais commencer. Par la suite, on va alterner Jean-Marc et moi. Donc, euh, ça c'est notre but dans les prochaines semaines et ce matin, moi je veux commencer en, faire, en faisant une introduction euh, au Nouveau Testament euh, sur euh, Qu'est-ce qui nous a emmenés au Nouveau Testament? Frédéric, tas -tu, tu pour long avant de me le donner ou pas? Non? OK, parce qu'ils ont toutes sortes de... Ils, disons que quand ils sont arrivés le matin, il y avait eu toutes sortes de changements bizarres sur le système. Euh, Essayer... Mon but ce matin, c'est de nous aider à comprendre... Euh, on l'a assez bien. Good. Essayer de comprendre euh, le Nouveau Testament dans son contexte. Donc, j'ai mis quelques photos à la base. Donc, je vais d'habitude, je ne me vire pas. Euh, mais là, un matin, il va falloir que je me vire parce que je n'ai pas d'écran. Euh, petit mot intéressant, ça, c'est ce qu'on appelle à, à Jérusalem le calvaire de Gordon. C'est un monsieur Gordon des années 1800 qui a découvert cet endroit-là. Puis lui, c'était un des endroits où que les gens pensent que Jésus a pu être euh, euh, crucifié. Pourquoi? Parce que le, ici, ça fait comme le. le un crâne et on sait que Jésus est mort au lieu du crâne. Sauf qu'à toute fin pratique, c'est sûr qu'il n'a pas été crucifié là, qu'il n'a pas été enterré là. Euh, pourquoi? Parce que c'est un endroit qu'ils ont découvert dans les années 1800, puis y a un autre endroit à Jérusalem qui a toujours été vénéré, comme la place que Jésus est mort, il a été enseveli. Euh, puis ça, il a été, euh, cet endroit-là, les, les chrétiens la vénèrent depuis l'an 60. Et là, je ne parle pas de 1960, là. Euh, je parle de l'an 0060. Donc, c'est vraiment l'autre endroit. Mais ça, c'est un bel endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a un beau jardin. Il y a même un tombeau euh, qu'on peut aller voir. Ça, ça nous aide à vraiment comprendre. C'est un lieu qui est relativement calme. On peut aller prendre le repas du Seigneur en groupe là-bas. Euh, quand on dit qu'ils ont roulé la pierre devant le tombeau du Seigneur Jésus, ben, on peut comprendre un petit peu mieux. Voyez-vous la genre de gouttière qu'il y a là? là? En fait, quand il disait rouler la pierre, c'était pas, des fois on s'imagine un immense caillou, mais c'était pas ça, c'était une roue en pierre qui était dans une gouttière, puis que là, on fermait. Tu peux en voir encore à quelques endroits en Israël, euh, lorsqu'on visite la place, ça nous aide à comprendre, ah oui, là, ça fait du sens, c'est pas juste un caillou, non, c'est une pierre, c'était lourd. Euh, une petite madame de 80 livres mouillée n'était pas capable de la bouger, Là, c'est sûr, mais c'était... Comme ça, qu'on fermait un tombeau à l'époque. Et à l'intérieur aussi, c'est super intéressant de le voir parce que tu rentres de ce tombeau-là puis il y a littéralement deux places à droite et à gauche, comme c'est décrit dans le Nouveau Testament. Donc, ça nous aide à s'imaginer l'endroit où le Seigneur Jésus a été enseveli. Quoi. Donc, je veux parler, premièrement, des 400 ans de silence de la Bible. Pas de la Bible, mais entre l'Ancien et le Nouveau Testament parce qu'il s'est passé bien des choses. Euh, souvent, on entend parler de ça, puis là, nous autres, on arrive juste au Nouveau Testament, puis on, il nous manque des bouts. Euh, et pour comprendre ça, des fois, les, les gens... Mon frère, soeur, je vais aimer ça. Il faut aller voir Daniel. Euh, pourquoi? Parce que Daniel nous parle de cette période de temps-là. En fait, les écrits de Daniel, les non-croyants, ont souvent essayé de les discarter. Pourquoi? Parce qu'il prédit bien trop précisément toutes les les. les les puissances mondiales, une après l'autre, qui sont arrivées avec une précision remarquable. Et ça ici, c'est la fameuse statue de Daniel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux prophéties, euh, coup à coup, euh, les, les, les bêtes, puis les, la, la statue de Daniel. Et Daniel va expliquer au roi Nebucadnetsar euh, un après l'autre les royaumes qui vont arriver. Et même du temps de Daniel, il va avoir la chance de voir le deuxième. Donc, il, Daniel parle de la statue avec la tête d'or. Excusez, c'est en anglais, sur Google, c'est dur de trouver des statuts de même en français. Là. Euh, et ça, ça représente l'empire babylonien du temps de Daniel. Après ça, la poitrine d'argent, les Mèdes et les Perses. Vous vous souvenez de l'histoire quand Daniel est appelé devant le roi babylonien qui tremble, puis il a vu une main écrire sur un mur. Euh, puis cette nuit même-là, il a été renversé par les Mèdes et les Perses. C'est arrivé. Par la suite, l'empire. Euh, le bronze, les cuisses, euh, c'est l'Empire grec. Vous connaissez peut-être un, un grand grec, Alexandre, exactement, Alexandre le Grand, euh, qui a qui a été un jeune empereur, mais qui n'a pas été là longtemps. Puis même, il y a plein de prophéties de détails qui s'est divisées en quatre après, parce que c'est ces quatre généraux après qui ont pris le pouvoir. Euh, les jambes de fer, c'est l'Empire romain, euh, qui était là du temps de Jésus, et à la fin de tout, il y a même une autre image qu'on pourrait mettre, c'est une pierre qui se détache, puis qui arrive sans le secours de personne, puis qui détruit tout ça. Et ça, on voit bien que ça va arriver, puis ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc, pourquoi je vous montre ça rapidement ce matin, c'est pour comprendre que quand l'Ancien Testament termine, il y a 400 ans qu'on ne le voit pas dans la Bible, sauf qu'il s'est passé bien des choses pendant ce temps-là. Euh, donc, rapidement, l'Empire perse qui est arrivé. Ce qui est intéressant, c'est les autres qui ont permis le retour en Judée en 538. Euh, ça, c'est Esdras, chapitre 1. Et les Babyloniens, eux autres, ils, ils poignaient tout le monde, puis ils, en, ils dispersaient à tous les quatre vents. Ils disent, ils seront plus forts s'ils sont dispersés. Les Médés et les Perses, ils disent, non, nous autres, on veut les plaire. Comme ça, ils vont nous être fidèles. Et c'est arrivé précisément après 70 ans, comme ça avait été prédit par Jérémie. Euh, ça, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Vu l'absence d'un roi, et ça, là, il faut le comprendre, parce que quand tu arrives au Nouveau Testament, les Juifs ils vivent de même. Vu l'absence d'un roi, les prêtres et les rabbins deviennent les chefs du peuple. Je vous ai nommé les empires parce que les Juifs ne sont plus maîtres chez eux. Mais ils sont tout de même un groupe. Qui, qui devient leur chef? Bien, les prêtres, les rabbins, les scribes vont être ceux qui vont diriger plus spirituellement le groupe. Mais du temps de Jésus, on va le voir rien qu'en masse. Ça, c'est l'empire des Mèdes et des Perses qui va aller beaucoup à l'est. Ensuite de ça, on enchaîne avec l'empire grec, euh, agrandi sous le jeune Alexandre le Grand, une expansion rapide de la langue et de la culture grecque. Ça s'appelle l'hellénisation. Peut-être que ce mot-là, vous n'êtes pas familier avec. Des fois, dans le Nouveau Testament, tu vois les hellénistes. C'est un groupe de personnes. Les autres, ils étaient favorables à tout ce qui était grec. Les Juifs purs et durs, ils les aimaient pas. Mais quand le mot « helléniste », ça veut dire, euh, ben, ce qui est favorable à la culture grecque. Donc, la langue et la culture grecque qui étaient là. L'Ancien Testament, des fois, on entend parler de la version des 70. Ben L'Ancien Testament, ce qui s'est passé, c'est que les Juifs vivaient dans un monde qui est devenu de plus en plus grec. Ils parlaient de plus en plus grec. L'hébreu se perdait un petit peu. Donc, il y a eu un besoin de traduire l'Ancien Testament hébreu en grec, et ça, ça a donné la version des Septantes, que souvent on y fait référence encore euh, de nos jours. Et ça, c'est l'Empire grec qui va ressembler beaucoup à l'Empire euh, des Mèdes et des Perses. Là si j'avance, je vais vite ce matin parce que je veux ouvrir le texte euh, du, de l'Évangile de Marc, Regardez les 13 premiers versets, mais je veux qu'on soit dans le contexte, qu'on comprenne bien. L'Empire romain, lui, va être un peu différent. Euh, il va favoriser la paix et la stabilité. Vous avez déjà entendu la Pax Romana, peut-être, un terme qu'on a utilisé assez, la fameuse paix romaine, euh, une grosse, grosse empire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un bon, bon système de chemin et de courrier. Et leur empire va être beaucoup moins à l'est, mais va être tout le tour de la Méditerranée. Les Romains vont développer euh, beaucoup euh, les bateaux, le système de navigation. Ça, c'est les Romains. Euh, ils vont faire énormément aussi de construction. Les Romains, c'était des euh, grands, grands, grands constructeurs. Ça, c'est en Jordanie l'intersection des chemins. Quand tu dans une ville principale, ils faisaient une genre de place publique comme ça. Euh, J'ai même mis une place comme ça. Voyez-vous, tout le tour, là il y avait un chemin principal qui partait par là, un autre chemin principal qui partait par là. Euh, des grands constructeurs, ça, c'est une route principale dans une ville. Ça, c'est un égout. On le voit ici, un petit peu plus loin. Voyez-vous, ce que je vous ai montré ici? Là, mais quand tu regardes en dessous, c'est comme un égout moderne, euh, mais construit pas avec des tuyaux comme nous autres on le fait, mais avec de la pierre. Les Romains, c'était de très, très grands constructeurs. Donc, excusez, moi, il faut juste que je suive un petit peu. Euh, ça, c'est intéressant. Vous savez, c'est quoi? Un manhole, un trou d'homme. Si je vous mets cette image-là, vous allez comprendre. Hein? C'est qui qui a inventé ça? Les Romains. Euh, sont vraiment, au niveau ingénierie, les Romains étaient avancés. Là. Les trous d'hommes que vous voyez partout dans nos rues modernes, c'est les Romains qui ont été les premiers à inventer ça. Eux autres, ce n'était pas une dalle en, en métal, c'était une dalle en pierre. Là-bas, ils construisent tout avec la pierre. Euh, puis le temps, ça n'avait pas l'air d'être un problème pour eux autres. Nous autres, il faut que ça se fasse instantanément. Les autres, il y avait du temps. Il y avait beaucoup, beaucoup d'esclaves également. Euh, quoi d'autre? Beaucoup, Les Romains aimaient l'art, des théâtres comme ça. Euh, on en voit tout de même beaucoup. Ça c'est, euh, Je crois que c'est moi qui prends la photo, puis c'est mon copain Marc en haut. Ça, c'est un théâtre à Césarée-Maritime où Paul a été emprisonné pendant deux ans. Euh, tu t'en vas t'installer à une place précise ici. Ceux qui connaissent le foyer en mathématiques, là, <coughs> ça vous dit du quoi? Lorsque tu as un, un cercle, tu peux avoir un, un, le foyer, puis tu t'en vas t'installer là, puis tu parles comme ça, pas plus fort que ça, puis la personne en haut t'entend très, très bien parce que tu es au bon endroit, et les Romains savaient ça. Euh, ça ressemblait à quoi? Un théâtre? Ça ressemblait à quelque chose comme ça. Euh, C'est gigantesque, il pouvait plein de monde, puis il y avait en avant. Cette partie-là est souvent détruite, mais ça, c'était tout en pierre. Euh, ça a souvent résisté à l'épreuve du temps. Euh, un fameux aqueduc à Césarée qui emmenait l'eau sur des kilomètres. Et les Romains étaient spécialistes pour faire... Parce que là, si tu vas emmener ça sur des kilomètres, il faut que l'eau descende. Mais il ne faut pas que tu descendes trop vite. Donc, une très légère pente, ça, ça, tu peux le voir sur des kilomètres. Un autre pont aqueduc emmenant de l'eau dans les sources. Euh, les Romains étaient très, très forts en construction. Ça ici, très épatant, c'est des tuyaux d'aqueduc avec des systèmes à haute pression. Euh, pareil comme on a aujourd'hui, sauf que nous autres, on le fait, on le coule en béton, les autres, ils fabriquaient dans la pierre. Comment ils faisaient? Je ne le sais pas. Pour creuser dans le trou, je ne le sais pas. Puis c'est droit, là. Uh, système mâle tout' tout s'en un dans l'autre. Vraiment, les Romains, c'était extraordinaire. Tu arrivais dans des villes, tu avais ce qu'on appelait le nymphaum parce que les, les, les chemins n'étaient pas tous pavés, les gens étaient sales, ils voulaient boire. Tu arrivais dans une ville, puis il y a de l'eau qui sortait, il y avait une grande piscine, tu vois des trous, ce que l'eau sortait, puis elle se jetait dans ça. Voyez-vous? Ça vous rappelle-tu de quoi, ça? C'est un bassin d'eau. Vous savez, dans les écoles secondaires, savez, la place tu payes sur le pied, là, tu peux te laver les mains. C'est un peu le même principe que les Romains avaient développé. Quand tu rentrais dans une ville, tous les gens pouvaient aller boire, se laver. C'était la place euh, publique, la place centrale. Euh, comprendre aussi la culture euh, du premier siècle, ça c'est super important. Euh, quelques détails. Euh, les classes sociales, la citoyenneté romaine était hyper importante. Il euh, y a, un, y a euh, dans le livre des actes, c'est euh, un centenier qui va aller voir Paul. Paul va lui dire hey, « je suis citoyen romain ». Il dit es t'es-tu vraiment romain ?» Il dit « moi ça m'a coûté cher ». Il dit « moi je le suis par ma naissance ». Ça, ça voulait dire que tu avais des droits. Quand tu vivais en Israël, que tu avais la culture, tu avais la citoyenneté romaine, tu avais des droits comme nous autres. Euh, tu es citoyen canadien, tu es citoyen américain, tu as des droits. Euh, mon copain Marc, une fois, il était pris, pas aux États-Unis, euh, États mais en Égypte, euh, il avait son passeport canadien et américain. Puis, à un moment donné, il arrive à l'aéroport, puis il a sorti son passeport canadien. C'était beaucoup plus facile de sortir du pays. Pourquoi il y avait des droits? On a des droits en tant que citoyen canadien. C'était la même, même chose. Puis, quand tu étais citoyen romain, tu avais beaucoup d'avantages et de privilèges. Euh, les Romains, ben, la culture, c'est une minorité aristocratique formée de chefs politiques, religieux et militaires, puis une majorité de pauvres et d'esclaves. Euh, pas beaucoup de classes entre les deux. Le middle caste, on dit quoi en français? La classe moyenne? Euh, il y en avait très, très peu à l'époque. Beaucoup, 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 beaucoup d'esclaves. C'est comme ça qu'ils ont construit toutes les grandes patentes. Beaucoup d'oppression et de taxation par les Romains. Ça, ça nous aide à comprendre, hein? C'est quand les Juifs vont aller interroger Jésus là, pour lui demander « On doit tu payer les taxes? » euh, Puis euh, Matthieu qui n'était pas aimé parce qu'il était un collecteur d'impôts. Euh, beaucoup. Puis il y avait tout un système pour euh, avoir des gens qui collectaient de l'argent pour eux autres. Puis ça faisait en sorte que ces gens-là n'étaient pas aimés, mais pas du tout. Euh, donc, la, la classe sociale, on vient de voir. Les langues, c'est quoi qu'on parlait à l'époque? Plusieurs langues. Euh, L'araméen, c'était la langue commune de la rue. Euh, les gens parlaient l'araméen, le fameux film de Mel Gibson, euh, La Passion du Christ, il était tourné en araméen. Ça, c'était la langue commune de la rue. L'hébreu était utilisé surtout pour l'adoration et les cérémonies religieuses. Il y avait le grec, la langue universelle du monde grâce à l'hellénisation. Vous savez c'est quoi maintenant l'hellénisation La culture, la langue grecque. Euh, donc ça, c'était le grec. C'est un peu comme aujourd'hui l'anglais, là. Euh, parole de vie, on se sert de l'anglais à travers le monde pour rejoindre les gens avec l'évangile de Jésus. Pourquoi? Parce que tout le monde, dans le monde, veut parler anglais. Euh, moi, quand je vois à l'extérieur du Canada, souvent, la langue qui me débrouille le plus, ce n'est pas le français, c'est l'anglais. Euh, même en Israël, ça marche bien en anglais. Tu peux te débrouiller tout le monde. C'est un peu une langue plus universelle que tout le monde veut parler. Euh, ce n'est pas nécessairement la langue qui est la plus parlée dans le monde, parce qu'en Asie, ils sont très, très nombreux, mais c'est la langue passe partout. Euh, le latin, ça, c'était la langue officielle et cérémonielle romaine. Donc, il y en a quatre. C'était lesquels qui étaient sur la croix de Jésus? Raméen, c'est la seule qui n'était pas là. Ces trois dernières figuraient sur la croix de Jésus, hébreu, grec et latin. Euh, vous savez, quand celui-ci est le roi des Juifs. Jésus, le roi des Juifs, quelque chose comme ça, c'est été écrit euh, en trois langues. Et puis l'autre va dire ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Il l'avait écrit en trois langues pour être sûr que pas mal tout le monde pourrait en prendre une qui était capable de lire. Donc, on avance, le Nouveau Testament ne remplace pas l'Ancien Testament. Et ça, il faut bien le saisir. Le Nouveau Testament, ce n'est pas, bon, l'Ancien n'était pas bon. On le jette, on prend le Nouveau. Pas du tout. Le Nouveau Testament ne réinterprète pas l'Ancien Testament pour lui donner un nouveau sens. Il peut peut-être des fois l'expansionner. Comme Jésus, il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il change-tu la signification? Non. Il l'expansionne un peu. Il la précise. Il va plus loin que le simple acte extérieur. Il va où? Dans le cœur. Euh, mais c'est bien important de dire, ben là, on est, ça compte plus ce qui était dans l'Ancien Testament. Vraiment? Non, au contraire. Euh, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement naturel de l'Ancien Testament. Quand tu as lu le Nouveau Testament sans l'Ancien, là, tu vas lire l'Ancien, puis là, tu vas, faire, tu vas attacher tout ça ensemble. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul, on croit, a fait pendant trois ans. Parce que souvent, on lit, nous autres, les Actes, on voit Paul se convertir, puis on voit pas le prêcher. Il y a un trou entre les deux. Paul va partir au Sinaï. Puis, euh, on pense, c'est pas écrit, mais le problème avec le gars, c'est un expert dans l'Ancien Testament. Il était allé relire son Ancien Testament, méditer, parce qu'il devait en connaître des grands bouts par cœur. Puis là, il s'est mis à dire, ah oui, ben, ben, oui, ça parlait de Jésus. Ah ben oui, il a fait des liens partout. Euh, les deux, le thème des deux, c'est le même, c'est Jésus-Christ lui-même. L'Ancien Testament, Christ en image, en préfiguration, c'est à cause qu'il n'est pas là, mais... Est-ce que tu peux voir Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? C'est sûr. Euh, on peut penser à plein d'images. Je pense à Joseph. Joseph qui a été injustement vendu, qui a souffert injustement en Égypte. Pour faire quoi? Pour sauver son peuple. Est-ce que vous êtes capable de faire un lien avec Jésus? Assez ah, facile. Euh, il y avait combien d'arches pour sauver le monde lors du déluge? Il y avait une seule. Il y avait combien de portes à l'arche? Une porte, puis Jésus va aller dire quoi? « Je suis la porte. » Il y a plein de liens comme ça, l'agneau de Pâques, etc. Il y a plein, plein, plein de liens. L'Ancien Testament, on voit Jésus en image. Il est préfiguré, il va venir. Le Nouveau Testament, on le voit en chair et en os. Et c'est intéressant que les disciples, au début, là, ils vont prêcher Jésus comment? En expliquant l'Ancien Testament. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont rencontré Jésus, ils ont marché avec Jésus. C'est écrit que Jésus, commençant par Moïse et les prophètes, lui expliqua tout ce qui concernait dans l'Ancien Testament. Ça, c'est Jésus qui le fait, lui-même, après sa résurrection. Quelques définitions importantes. Je vais vite, là, je vous donne un cours euh, en super accéléré à matin, mais juste pour comprendre, pharisiens, ça, vous avez déjà entendu ce terme-là. Ça veut dire ceux qui se sont séparés, des autres, là, ils ne voulaient pas être comme tout le monde. Il voulait être à part pour Dieu, donc ils s'étaient mis à part. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial C'était des légalistes qui rejetaient l'hellénisation rejetaient tout ce qui était grec. Les autres, ils contrôlaient quoi La synagogue et le peuple. Puis ça, vous allez dire ouais, mais c'est correct, mais là il faut le comparer à l'autre groupe qui s'appelle les. Oh j'aurais dû, j'ai oublié. On fait plusieurs additions à la loi appelée la tradition des anciens. Ça, Jésus va condamner ça. Il faisait plein comme le chemin du sabbat là. Vous avez déjà entendu parler de ça? À la distance d'un chemin de sabbat, c'est quoi ça? Ce n'est pas dans la loi. Ça, c'est les Juifs qui disent, OK, tu ne peux pas marcher plus que tant de pas. Un sabbat. Jésus va venir, il va adresser ça. Puis il va même lui dire que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Bien, ça, c'était les à cause qu'il parlait à ces, ces Juifs-là, puis eux autres, ils contrôlaient tout le monde. C'était eux autres qui étaient un peu les, les, les églises, les pasteurs du temple, ils contrôlaient tout le monde. Un peu comme quand le clergé au Québec avait une mainmise sur tout le Québec. Vous comprenez l'image euh, On avance avec les Saducéens. Les autres, ils l'opposaient des pharisiens. Les autres, ils favorisaient l'hellénisation pour les Romains. Donc, c'est pour ça que ces deux groupes-là, ils là, n'étaient pas trop chums. Ils ne s'entendaient pas tellement bien ensemble. Ils contrôlaient le temple et les prêtres. Les pharisiens contrôlaient la synagogue et le peuple. Euh, je vais vous parler de la synagogue dans un, dans un instant, mais le temple, c'était là où on, l'endroit, le seul endroit où -ce on allait offrir les sacrifices. Donc, les autres, ils contrôlaient la, les riches. Les autres, ils contrôlaient le peuple. Donc, c'est sûr qu'il y avait des, 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 des petits euh, conflits. Euh, même à un moment donné, Jésus va répondre à des sadducéens dans l'Évangile. Les, les autres sont tous contents parce que les sadducéens se sont faits, excusez-moi le terme québécois, plantés, là. Euh, ils sont faits vraiment rabrouer. Ben, si on ne comprend pas les groupes, on ne voit pas ça. Euh, rejetaient les traditions et n'acceptaient que le Pentateuch. Le Pentateuque, c'est les cinq livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nôme et le Deutéronome. Ils reniaient les anges et la résurrection. Les autres, ne croyaient pas qu'il y avait de résurrection. Jésus va le dire qu'ils sont euh, dans le chien, Il va le dire, oui, mais c'est écrit dans l'Ancien Testament que je suis le dieu de Jacob et d'Abraham et d'Isaac. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Il a pas écrit que c'était, je, je suis le Dieu, j'étais le Dieu de. Je suis le Dieu de. Ça veut dire que ces gens-là vivent encore. Vous êtes grandement dans l'erreur. Paul va se servir de ça quand il y, a des, il y a les pharisiens et les sadducéens ensemble. Paul, il a dû rire ça là. il est dans le livre des actes, il les apporte. J'ai dit, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis ici. Les deux groupes sont là, ils se mettent à assassiner. Il n'a pas dû se reculer puis s'installer et rire d'eux autres. Euh, mais quand tu comprends ça, tu, comprends, tu vas lire le Nouveau Testament beaucoup plus intelligemment. Euh, quoi d'autre? Les scribes. Ça, c'était les Xerox de l'époque. Euh, littéralement, c'était les photocopieurs de l'époque. Je pourrais vous en parler en long et en large, mais ils ont fait un travail extraordinaire. Eux autres, le job, c'était de copier. Il y avait des systèmes pour copier. Ils connaissaient les détails. Ils s'installaient dans des salles, pas de fenêtres avec des cubicules pour ne pas être dérangé, puis il écrivait, il recopiait. Euh, j'ai parlé à un scribe une fois à Jérusalem, puis le gars me dit, "Copier." Il me semble que c'est le Deutéronome, c'était deux ans à temps plein. Euh, je l'ai vu prendre un scalpel, gratter des bouts de lettres qui n'étaient pas à son goût. Euh, il dit, quand j'ai fini, il faut que je le fasse vérifier par deux autres rabbins, avant qu'on puisse s'en servir. Et vous savez que moi, je les remercie parce qu'on a la Bible aujourd'hui qui est très fiable, et ça, encore là, je pourrais vous en parler longtemps, mais je voulais juste vous dire c'est quoi un scribe, c'est un copieur de la loi. Le Sanhédrin, vous avez déjà entendu ça, hein? Le mot Sanhédrin, c'est quoi? Bien, en fait, c'est la cause suprême des Juifs, composée de 70 hommes. L'idée date peut-être du temps de Moïse, ce qui avait fait devenir 70 des anciens d'Israël. Le souverain sacrificateur était le chef du Sanhédrin. Donc, quand il y avait une question importante, Grave, on réunissait le Sanhédrin, 70 des plus importants euh, hommes d'Israël. Donc ça, c'est la, la cour suprême des Juifs. La synagogue, c'est quoi la synagogue? Il faut voir la synagogue un peu comme nos églises locales. Ce n'était pas un lieu magique, quoi que ce soit, c'était un lieu de rassemblement. Et on croit que c'est né, parce qu'on ne voit pas de synagogue avant la déportation en Babylonie, et là, en Babylonie, le temple n'était plus là. Il était loin, là. Il était à quatre mois de marche quand ça allait bien. Donc, euh, Esdras, probablement, euh, et d'autres ont on parti ce système-là. Pourquoi Pour enseigner la parole de Dieu. Et c'était simplement un lieu de rassemblement, la synagogue. Quelques images ressemblaient à quoi une synagogue. Il y avait presque toujours de l'eau pour se purifier, pour lire la parole. C'était littéralement un lieu comme ça. Voyez-vous les marches tout le tour. Donc, les gens rentraient, puis on venait enseigner la parole de Dieu, qui se trouvait à être l'Ancien Testament, aux gens à l'époque. Ça, c'est les restants de la synagogue à Corazim, euh, en Galilée. Euh, je vous apporte votre attention là. Je vous montre c'est quoi. Ici. Euh, et là, c'est une autre photo de la même place. Et je vous lis un texte. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Ça, c'était la place où ce qu'on lisait, c'était une place importante. Là. Ça me rappelle les églises catholiques à l'époque. Hein, Pierre? La chair, hein? Tu sais, quand il y avait tout le tour, là, on montait, puis là, le, le, le prêtre prêchait en chair. Mais c'est un peu la même idée. C'était tout qu'un privilège d'être assis. Mais souvent, il lisait, mais le cœur n'était pas là. Et c'est ce que Jésus va condamner. Euh, le temple, euh, évidemment, le temple au temps de Jésus existait, mais encore là, quel temple? Le temple de Salomon avait été détruit, il a été reconstruit. On voit ça au temps de Zorobabel, Esdras, Agé le prophète, Malachi, Zacharie. Mais le temple. Euh, C'était devenu une des sept merveilles du monde. Pourquoi? Bien, le temple a été reconstruit sous Zorobabel. Il a été agrandi par les Asmonéens un petit peu plus tard. Il a été agrandi plus tard par Hérode le Grand, qui était un Romain, puis lui, il voulait faire euh, des grandes, grandes, grandes choses. Il avait agrandi ce temple-là, il a fait une grande plateforme. Et quand Jésus vient sur Terre, c'est là qu'il marche. Donc, c'est toujours le temple à la base de Zérobabel, mais qui a été embelli, embelli, embelli. Euh, il va être détruit après la, la, la venue de Jésus. Euh, Aujourd'hui, ça ressemble euh, à ça, euh, le temple. Et c'est tout de même très, très grand. Là. On parle de 20 terrains de football, l'esplanade plate, mais ce n'était pas tout le temple. Euh, en fait, le temple aurait été situé juste ici, puis ce n'était pas grand. Hein, là. Euh, on parle, Le lieu très saint, on parle de 15 pieds par 15 pieds. Là. Et le lieu saint, on parle de 15 pieds par 30 pieds. Ce n'était pas si grand que ça comme endroit. Euh, je vais... Donc, j'ai mis le portique de Salomon, parce que quand on lit le Nouveau Testament, on voit souvent Jésus aller enseigner au portique de Salomon, les disciples se réunir à aller au portique de Salomon. Il y a des, il y a des gens qui le placent là et des gens qui le placent là-bas, mais il y avait des escaliers qui montaient, qui nous faisaient arriver sur la plateforme du Temple. Là, la même chose. Ça, c'était les escaliers du peuple. On peut aller voir ça, mais c'est bouché. Ça, c'était les escaliers pour les prêtres. Euh, oh. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Donc, il était où? Mais il était à Jérusalem. Il était dans cet endroit-là. Les juifs l'entoureur lui disent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Même chose avec euh, les disciples après, dans le livre des actes, la, la résurrection du Seigneur Jésus puis son ascension. Donc, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Euh, rapidement, maintenant, là j'ai graissé épais sur, et rapidement, sur l'introduction au temps du Nouveau Testament, pour comprendre un petit peu. Rapidement, une mini-introduction aux quatre évangiles. Euh, une petite définition. Je vais juste essayer de... parce que des fois, j'ai tendance à faire ça. Euh, une petite définition. L'évangile, c'est bonne nouvelle. Ça, tout le monde, euh, on, on est euh, à l'affût de ça. L'évangile, ça veut dire « la bonne nouvelle » les raisons d'être des évangiles ben les témoins oculaires les apôtres ils vont mourir qu'est ce qu'on fait pour confirmer le message la meilleure façon de faire c'est quoi les écrits oui on va l'enseigner mais il faut avoir de quoi par écrit on fait toute la même chose dans toutes les écoles toutes les écoles qui il, il y a une bibliothèque à l'époque, un des métiers qui était important, c'était archiviste-historien. Euh, on va le voir même au temps d'Esther, de, de le roi ne peut pas dormir, il se fait venir les annales. Puis il va lire. Il va lire quoi? L'histoire. Pourquoi? Parce qu'on on, on, on va le perdre. Moi, je travaille, je suis directeur à Parole de vie. Quand il y a des situations un petit peu particulières, vous savez ce que je fais? Je prends des notes. Euh, puis il arrive une situation, là, minute, je vais aller voir mes notes. On a vraiment fait ça, ça doit, être, parce que c'est moi qui l'ai écrit. On oublie vite. Et Dieu savait ça, il ne voulait pas qu'on oublie. Donc, il a voulu nous rapporter qu'on garde ce récit qui avait été vu par les témoins oculaires. Le besoin d'un outil pour le témoignage, l'adoration et l'enseignement plus tard, comme tu disais, Louise. Euh, puis pourquoi quatre évangiles? Ça, c'est peut-être la question la, la plus importante. Je l'ai entendu de toutes sortes de façons. J'ai entendu toutes sortes de gens même se moquer. Oui, c'est ça, il y a quatre évangiles différents. Euh, pas vraiment. J'aime mieux parler de quatre points de vue différents de la vie de Jésus pour obtenir l'image réelle. Euh, Avez-vous déjà entendu parler de la quadrichromie? Y en a tu qui ont déjà travaillé en imprimerie ici? Ah oui? Toi, tu sais c'est quoi. Euh, N'importe qui qui a travaillé en imprimerie sait c'est quoi la coirierie de chromie. Puis pourquoi? C'est que si tu veux faire une impression de quelque chose, ils vont diviser les couleurs. Et quand tu prends les couleurs, ça, c'est la même image, mais ils ont sorti le, tout le bleu, le rouge, le jaune, le noir, appelé cyan, magenta, jaune et noir. Et quand tu superposes les quatre, ça fait quoi? Ça fait ça. Comprenez-vous pourquoi je vous montre ça? On a quatre évangiles. Euh, J'ai souvent vu des gens se moquer. Non, c'est que tu as quatre points de vue différents. Quatre points de vue différents, comment? Ben, Matthieu, c'est un juif. Il a écrit à des juifs. Et le juif va aller lire l'évangile de Matthieu bien avant un autre évangile. Euh, Matthieu voulait présenter Christ, le roi des juifs. Euh, souvent, l'évangile de Matthieu, on dit que c'est l'évangile d'un juif, Matthieu, euh, écrit par un juif au sujet d'un juif, ou quelque chose comme ça. Là. Euh, pour les juifs, exactement. Merci. La face, c'est que moi, vous allez dire, c'est quoi le problème avec ça? Oui, mais c'est à cause si vous n'êtes pas juif. Là. Si je vous fais venir un, un monsieur, un rabbin juif ici, puis qu'il vous parle de comment travailler dans le temple, vous allez tout le temps être en train de faire ça. « Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? » C'est comme deux médecins qui se parlent, ou deux mécaniciens qui se parlent. Ils utilisent du vocabulaire qui est propre à eux. Mais le petit monsieur ou la petite madame qui n'est pas habituée à ce vocabulaire-là est perdu Amen. C'est la même chose. Dieu a voulu nous donner le point de vue d'un juif. C'est important. À la base, c'était pour les juifs. Jésus est venu à la base. Si on avance, je saute Marc, parce que j'y reviens. Luc. Euh, ça veut présenter l'humanité de Jésus. En fait, Luc, qui voulait écrire aux Grecs, il voulait présenter l'humanité du Seigneur Jésus lui-même. Euh, C'est là qu'on l'appelle le Fils de l'Homme. Donc là, tu n'as pas le, le point de vue du Messie, tu as plus le point de vue de l'humanité de Jésus qui s'adresse à des Grecs. Donc, tu n'es peut-être pas, pas en train de la regarder en pleine face, tu es en train de la regarder d'un côté. Euh, Jean, lui, il va s'adresser vraiment à tout le monde, le fils de Dieu. C'est pour ça que souvent, au Québec, on va dire, si tu veux commencer à lire un évangile, tu es intéressé à l'évangile, lis l'évangile de Jean. Parce que Matthieu, tu vas le trouver technique un peu. Et Matthieu, en passant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait constamment référence à l'Ancien Testament. Pourquoi? Il parle à des Juifs, l'Ancien Testament, c'est important. Les Grecs, l'Ancien Testament, hein? pas important. Il va en avoir ici et là, mais très, très peu. Mais Matthieu, c'est constamment ainsi qu'il est écrit. Ainsi qu'il est écrit. Vous saisissez? Euh, et le dernier, c'est l'évangile de Marc qui veut présenter Christ comme le serviteur de Dieu. Il s'adresse plus aux Romains. Serviteur romain. Qu'est-ce qu'il y avait les Romains? Des esclaves à Il voulait parler à ce groupe de personnes-là lui-même. Donc, il faut voir les évangiles de cette façon-là. Euh, si je garde mon ami Karine. Puis j'ai dit, euh, décris-moi ma mère, Karine. Elle va faire quelque chose de bien différent de moi. Pourquoi? Parce que Karine la voit de dos. Elle va décrire ce qu'elle voit. Moi, je la vois de face, ma mère. Je vais la décrire, ce que je vois. Mais je dis, on, on s'entend qu'on décrit la même personne. On va probablement parler de son vêtement qui est euh, différent en ton de bleu, les deux, parce qu'on voit ça. Mais moi, j'en vois peut-être plus qu'elle. Vous me saisissez Karine ne peut pas voir la montre à ma mère. Moi, je la vois. Parce que là, ma mère, elle a sa main comme ça. Donc, Karine ne peut pas la voir. Mais voyez les évangiles de même. Ces quatre points de vue, ce n'est pas... On parle de la même personne. Mais ce n'est pas quatre évangiles différents. Au contraire. Euh, rapidement, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ça, c'est Mac. Servir, c'est le serviteur. Euh, quelques petites caractéristiques, présenter Jésus comme le serviteur. L'évangile le moins original, veux dire quoi? Parce que c'est l'évangile qui a le moins de choses, qui euh, est unique à Marc. Seulement 7 euh, C'est le plus court, c'est le premier écrit du Nouveau Testament aussi. Les miracles de Jésus prédominent. Il y a 20 sur un total de 35. Il y a 4 paraboles sur 20 paraboles, sur 40 paraboles. Euh, pourquoi? Mais Jésus est vu comme quelqu'un qui agit. Un serviteur ça ne fait pas de théologie, ça agit. Oui, non? Euh, les derniers huit jours de la vie de Jésus occupent 40 du texte. OK? Et ça, tu lis, toi, tu penses que tu lis euh, trois ans, mais en fait, huit jours, c'est presque la moitié de l'évangile de Marc. Donc, tu arrives vite à la fin euh, dans le récit. Il ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis euh, beaucoup. Donc, Marc, ce matin, je vous invite à tourner dans l'évangile de Marc. On va lire quelques versets, on se rendra où ce qu'on se rendra. Euh, je veux commencer à présenter euh, le Seigneur Jésus comme le serviteur que Dieu avait euh, pour nous autres. On pourrait prendre beaucoup plus de temps pour faire notre introduction, mais je pense que ça nous a donné une bonne idée euh, globale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre Donc, ce que j'aimerais faire, c'est regarder. Euh, l'Évangile de Marc, les premiers versets, puis dire quelques commentaires sur ces premiers versets. On va aller lire l'Évangile de Marc, chapitre 1 et au verset 1. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Euh, Qu'est-ce qu'on voit dans ça? On voit premièrement, bon, le serviteur qui se prépare, la préparation à la venue du serviteur, les premiers versets. Et le premier point que je dis, c'est le quoi. Le quoi, c'est le commencement de quoi, au oh, juste, qu'on est en train de regarder. Euh, Marc, c'est pas comme Luc. Si vous voulez avoir un détail de la naissance du Seigneur Jésus, là, vous allez voir dans Luc. Marc, il commence à Jésus adulte. Mais... Je, Luc, il nous parle de l'humanité de Jésus. Hein? Tu vas avoir un bon récit de la conception. La naissance de Jésus va dans Luc. Euh, mais un serviteur, hey, vous étiez là pour servir, là. je, je m'en fous comment c'est arrivé, là. comment tu es né, j'ai besoin d'un serviteur. Voyez-vous pourquoi? Marc, il commence bang, tout de suite. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et c'est le commencement de quoi? Pas de la vie, mais c'est vraiment de son évangile. Euh, en passant, ce n'est pas l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Il euh, n'y a pas de généalogie, il passe à l'action. On pourrait dire que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Marc. Des fois, on va le voir écrit comme ça, selon saint Marc. Dans certaines euh, versions, ça va être écrit comme ça et je pense qu'il est correct de le dire. Dans le Nouveau Testament, les saints, c'est les gens qui ont cru en Jésus. Euh, c'est saint, ce n'est pas dans le sens de pur, c'est dans le sens de « à part ». Il faut le comprendre euh, ainsi. Euh, « Christ », c'est le mot grec équivalent en hébreu pour « messie ».« Messie », ça veut dire quoi? Ça veut dire celui-là qui a été « ouin. Ouin, ça veut dire quoi? Quand on voulait prémettre un, un roi, on loignait d'huile, on y mettait de l'huile sur la terre, on le choisissait et on le mettait à part pour un, un œuvre, un travail particulier. Donc, l'évangile de Christ, c'est le mot « Messie ». Euh, et ce mot-là est utilisé seulement pour parler de l'agent de Dieu pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Le mot « Jésus », euh, ça va nous parler de son humanité. C'est la personne historique de Jésus. En fait, beaucoup de monde sur le planète Terre ont déjà entendu parler de Jésus. Sûrement le personnage le plus connu de l'histoire. Euh, en grec, euh, c'est le mot Josué. Euh, en hébreu, Yahweh est... Ben, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire euh, Yahweh est salut, l'éternel est salut. Euh, Puis quand ça va être présenté, c'est euh, comme ça même dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile euh, de Matthieu. Et le terme « fils de Dieu » Donc, commencement de l'Évangile, je suis au verset 1, là. L'Évangile, la bonne nouvelle de qui? De Marc? Non, 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 de Jésus-Christ. Christ, c'est qui? C'est le Messie, celui-là qui a été choisi par Dieu. Jésus, c'est le personnage historique. Et en plus, c'est qui? C'est le Fils de Dieu lui-même qui nous a envoyés. Puis Jésus, plus tard, va faire une parabole à ce sujet-là. Le pourquoi, maintenant, versets 2 et 3, c'est assez clair, là. « Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin, aplanissez ses sentiers. Euh, » Plusieurs thèmes qui nous parlent de préparation. Si j'envoie quelqu'un devant moi, souvent c'est justement pour ça, hein? pour préparer Jésus va faire quoi? Quand il va arriver à Jérusalem, il va vouloir célébrer la Pâque. Il va envoyer ses disciples préparer la salle, euh, j'en vois devant toi, l'idée, c'est pour préparer la venue euh, du Seigneur Jésus. Le pourquoi, donc, pour, on pourrait dire, c'est pour accomplir à la lettre ce qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament. Euh, J'ai mis deux, deux des textes, parce que Marc il en a pratiquement pas, des, des citations de l'Ancien Testament. Euh, mais il le dit, au verset 2, il commence, et il fait référence à quoi? En Malachie. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. » Jésus est rentré dans le temple à plusieurs reprises. « Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue. » Un autre texte dans Isaïe Une voix crie, Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. » Il fait référence clairement. Donc, euh, Marc est très, très clair et concis. Le pourquoi de la venue du Seigneur Jésus, c'était pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Maintenant, j'arrive au comment. Comment on fait pour le préparer? N'oubliez pas, là, je suis dans la préparation de la venue de Jésus. Et la réponse est toute simple. Et on va les lire au verset 4. Allez dans votre Bible au verset 4. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles yocs et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Le comment, ben c'est Jean-Baptiste. Et c'était quoi le message de Jean-Baptiste? La repentance. Euh, cher ami, j'ai toujours été frappé par ce fait-là, là, là. L'évangile de Marc est, est, est le fun parce qu'elle va direct au but, elle ne s'en fâche pas dans les du tapis, OK? Elle s'en va direct au but. Commencement de l'évangile. Il arrive Jean-Baptiste. Il prêche un baptême de quoi? De repentance. Pourquoi? Pour préparer les gens à recevoir le Messie. Chers amis, je ne vous connais pas tous ce matin, mais personne ne peut recevoir le Messie, Jésus, sans être passé par la repentance. Dieu, il voulait que les gens soient prêts à recevoir le Messie. Il a envoyé Jean qui disait aux gens, « Repentez-vous de vos péchés! » Et là, quelqu'un qui se repent, il peut avoir accès à Dieu. Si tu ne passes pas par la repentance, c'est bien correct, oh, tu vas avoir Dieu avec toi, mais tout est bien correct. Ça ne marchera pas, ça va être tout le temps de surface, ça ne sera jamais de cœur, ça ne sera jamais vrai avec ton Dieu. Euh, c'est frappant. La première chose, en parlant de Jésus, pour préparer sa venue, on a Jean-Baptiste qui dit aux gens de se repentir de leur péché. Et ça, c'est extrêmement important. Puis là, c'est écrit « prêchant ». Prêcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire « proclamer », ça veut dire dire à tout le monde. Et là, il avait prêché quoi? Un baptême. Mais c'était quoi le fameux baptême euh, parce que, dans un sens, entre vous et moi, pour un Québécois, ça veut dire quoi, ça, être baptisé? Euh, Tremper dans l'eau. Pourquoi? Bien, pour les Juifs, à l'époque, c'était quelque chose d'habituel. Les gens qui se convertissaient au judaïsme se faisaient baptiser, selon ce qu'on raconte. Euh, le mot baptême veut dire aussi par immersion. Il euh, y des dénominations chrétiennes, euh, puis beaucoup de groupes qui vont baptiser par aspersion ils vont mettre un petit peu d'eau. Mais pourquoi les gens allaient au Jourdain Il y avait une raison, là. sinon on va emmener un plat d'eau puis on va le baptiser. Mais les gens allaient au Jourdain. Puis vous allez dire, ouais, mais il aurait pu se faire baptiser ailleurs. Allez en Israël. Il y a de l'eau, il n'y en a pas beaucoup. Des trous d'eau pour rentrer une personne en Israël, trouvez-moi un. Il n'y en a pratiquement pas. Euh, tu reviens au Québec après avoir visité Israël, tu dis wow, « waouh, il y a de l'eau ici ». Oui, beaucoup d'eau ici, mais là-bas, il n'y en a presque pas. Les gens descendaient au Jourdain puis il y avait un but, de se faire baptiser euh, au complet dans l'eau. Euh, et l'acte du baptême ne pardonnait pas les péchés, mais indiquait un changement de direction. Et remarquez comment c'est écrit « et prêchant le baptême au verset 4 de Repentance » pour la remission des péchés. Ce n'est pas écrit pour être pardonné, pour en venir à. Euh, D'autres versions le disent, afin de recevoir le pardon des péchés. Mais ce n'est pas le baptême qui faisait cet aspect-là. Euh, pour être clairement pardonné, il fallait que tu passes par Jésus-Christ. Mais il fallait que tu réalises tes péchés, tu les confesses. Puis après ça, Dieu voulait te pardonner, c'est clair. Et c'était pour qui ce baptême-là? Moi, j'ai écrit tous. Et c'était intéressant, euh, qu'est-ce qui est écrit? « Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Tous. Euh, bon, moi je crois que c'est une hyperbole. Est-ce qu'il n'y avait plus personne dans Jérusalem, dans tous les villages? Non, c'est que les gens venaient d'un peu partout, en grand nombre. C'est clair, il y a plein d'autres exemples dans le Nouveau Testament que vous pouvez aller voir, même dans le, verset, le premier chapitre verset 32, 33, 37, que tu vois que c'est une hyperbole, mais ça montre qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient. Euh, Marc nous montre donc le super grand impact que Jean a eu. On venait de partout de la Judée pour être baptisé euh, par Jean. Et le terme grec indique un, un mouvement de va-et-vient constant. Il y avait toujours du monde qui venait. Euh, donc, J'avance. Cette question qui est toujours intéressante. Quel genre d'homme était Jean? Qui était Jean? Euh, humainement parlant au verset 6 que je viens de lire, c'est intéressant. Un vêtement de poil de chameau. Bon, peut-être que pour nous autres, à l'époque, c'était peut-être à la mode. Pas sûr. Euh, une ceinture de cuir autour des reins. Mais là, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Euh, on peut tout de même dire deux, trois choses. Jean, c'était un homme simple. Ce pas un grand saumon, des grands vêtements grandioses. Oui, OK? Euh, il se nourrissait de, de miel, jusque là, ça, ça va. Sauterelle. Euh, sauterelle, le mot peut être utilisé pour désigner quelque chose d'autre que la petite babette qui saute dans les air. Le mot peut être désigné pour euh, parler de cette plante-là. Je ne suis pas très photogénique, excusez-moi. Euh, on va m'oublier un peu. Euh... Cette plante-là, ça pousse dans les arbres, il y a des graines là-dedans, je ne sais pas si vous les voyez, c'est le même mot, c'est intéressant, la dernière fois que je suis allé en Israël cette année, mon guide israélien, c'est un spécialiste de tout ce qui est fleurs, plantes, arbres. Là, j'arrive à la source d'arad où je sais qu'il y a ça, je dis « Hey, c'est-tu vrai ça? » Il me regarde avec un sourire et dit « Oui, c'est vrai ». Il savait exactement quest ce que je voulais demander. Il dit, oui, c'est vrai, c'est vraiment le même mot que le mot sauterelle. Ah, OK. Donc, Jean, peut-être qu'il se nourrissait exactement de cette plante-là, que, que je trouve tout de même intéressant de savoir. Euh, qui était Jean? Spirituellement, au verset 7, j'aime beaucoup ce que je vois. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. » Frère ami, j'aime beaucoup, euh, on peut apprendre beaucoup de Jean. Euh, L'humilité, c'est un gars qui voulait prendre sa place. Jean n'a pas voulu prendre la place de quelqu'un d'autre. Jean, il dit, gars, moi je suis, suis bien simple. Celui qui vient après moi, là, est beaucoup plus grand que moi. Celui qui vient après moi, là, je ne suis même pas digne de me mettre à genoux, puis détacher sa sandale. Est-ce que je suis digne de, t de détacher ton soulier, euh, Mira? Est-ce que tu me trouverais digne de t'enlever ton soulier? Tu ne veux pas, mais je pense que je serais digne de le faire. Je serais correct. Mais semble qu'il n'y a pas grands hommes sur Terre que je ne serais pas digne de me mettre à genoux à côté et d'enlever son soulier. De m'humilier. Mais semble. Mais Jean dit, je ne suis même pas digne de détacher sa sandale. Jean reconnaissait qui il était et qui il était venu préparer le chemin d'eux. Euh, il semble même qu'un esclave hébreu n'était pas obligé de détacher les souliers de son maître, selon ce qu'on peut lire dans l'histoire. Il n'était pas obligé. Mais Jean, lui, veut dire je ne suis même pas digne de le faire. Puis je pense qu'on peut apprendre de l'humilité de Jean. Il a accepté son rôle dans le plan de Dieu. Et le dernier point qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, le baptême de Jean versus celui de Jésus. Jean nous explique pourquoi son, euh, celui qui vient après lui est beaucoup plus grand. Jean dit Moi je te baptise d'eau. Le Messie va te baptiser de quoi? Du Saint-Esprit. Euh, la version sommaire va dire. Je vous baptise dans l'eau. Le Messie va vous baptiser dans le Saint-Esprit. J'aime l'image. Être trempé dans le Saint-Esprit. Et vous savez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Jésus va même dire, il vous a avantageux que je parte après. Pourquoi? Oui, Pour, ouais, mais parce qu'il va vous envoyer le consolateur. L'Esprit de Dieu. Et ça, c'est toujours de quoi qui m'a fasciné de dire, « Wow, minute, toi là, là. » Ça ne peut pas être avantageux que le Fils de Dieu parte pour qu'il m'envoie quelqu'un d'autre. Ça va être un remplaçant, Puis un remplaçant, c'est toujours moins bon. Mais non. Jésus venait nous, pour nous baptiser du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe après que Jésus meurt Part au ciel, les disciples prient, puis à la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Ils sont remplis du Saint-Esprit. Il y a des changements, tout le monde reconnaît. Pierre, soudainement, tu sais, la petite poule mouillée à Pierre qui avait peur, là, il devient le plus grand prédicateur, il est debout devant les, les rois, devant les, les prêtres, puis là, les autres sont un petit peu sonnés, comment est-ce qu'il fait pour prêcher avec tant d'autorité? Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus était venu faire justement ça pour, euh, pour son peuple. Le baptême de Jean était littéral. Le baptême de Jésus, c'est une image remplie du Saint-Esprit. Euh, ce matin, qu'est-ce qu'on regarde de ça? Oui, on a, on a appris des choses techniques. Euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous autres aujourd'hui même? La chose la plus importante, si vous n'êtes jamais venu à la repentance, Venez à la repentance, venez au baptême de Jean. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu et Dieu va vous répondre. Dieu veut un cœur qui est meurtri, un cœur qui est brisé. Une chose bien importante, c'est d'accepter notre rôle dans le plan de Dieu comme Jean a accepté le sien. C'est un, un, un rôle d'un gars qui vivait dans le désert, qui mangeait des affaires pas trop, trop appétissantes, qui était habillé bien ordinaire. Puis même un rôle d'un gars qui va perdre la tête. Puis c'est littéral, ce n'est pas une image. À cause de son message. Mais on parle encore de gens, il a accompli le message de Dieu. Et je termine avec un psaume. Tournez avec moi euh, dans un psaume que je lisais hier soir en me couchant. Je suis un gars qui lit tard le soir. Euh... Je ne suis pas bon le matin. Psaume 50. Non, on va lire 51 plutôt. Il y a des bons textes dans les deux. Euh, le psaume 51, c'est lorsque le prophète Nathan est allé voir David après que David a fait un grand péché. Euh, verset 7, ça dit, oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Euh, ça, c'est la version de l'Ancien Testament, de Romains 3, 23, qui dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le roi David avait perdu pour un instant de vue qui il était, un pécheur. Là, il l'a retrouvé. Verset 12, il fait une belle prière et dit « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit qui est bien disposé. » Tellement une belle prière à faire. Et le verset 19, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Si on veut venir à Dieu, si on veut avoir un lien avec Dieu, il faut faire comme les gens ont fait, aller au baptême de la repentance. C'est-à-dire confesser nos fautes. Dieu aime ça, un cœur qui est brisé devant lui. Pas à l'excel, mais vrai, sincère. Et je ne sais pas où ce que vous en êtes, je ne sais pas quest ce que vous avez dans, dans vos cœurs aujourd'hui, mais le texte nous montre clairement que si on veut venir à Dieu, il faut passer par une belle repentance sincère. Amen. Seigneur, merci pour euh, l'évangile de Marc qu'on va découvrir davantage dans les euh, semaines à venir. Seigneur, on veut te prier que tu nous parles, mais premièrement, on te prie que tu nous aides à avoir la place à prendre notre place comme Jean a pris sa place. Une belle place humble, une place loin des, des projecteurs, une place loin du luxe, une place de souffrance même plus tard dans sa vie. Seigneur, s'il y en a des gens qui sont jamais venus à la repentance ce matin, qu'ils puissent se repentir de leurs faute maintenant, confesser leurs péchés. Et Seigneur, je sais que tu vas les pardonner parce que Jésus est mort à notre place, justement. Et c'est ce qu'on veut continuer d'étudier alors qu'on va regarder l'évangile de Jean. Merci de ce temps ensemble. Au nom de Jésus. Amen.